0: どうもこんばんんばは、たはやさんです、えー、と今回は、えー、とお悩み相談または質問などお気軽にあれば、えー、コメントどうぞということでライブ配信していきたいと思いますえっ、ー、と最初になんですけれどもちょっと新しい試みを、えー、スタートスタートというかちょっと一回やってみるっていう感じなんですが10月の18日の夜9時にですね、YouTube のライブ配信で、あの、公開で生対話するっていう、あの、ことをやってみます。あの、今回のお相手はですね、大学4年生の方なんですけれども、まあ、これどういう経緯で決まったかっていうと、あの、まあ、ひろなおくんっていう方なんですけど、これね、先日僕ね、収録で出したので、もしかしたら聞いてもらってる方もいるかもですが、えっ、ー、とね、えー、通称、通称っていうかニックネームか、ニックネームアトムさんっていう方が、あの、僕のね、肩書きを考える対話会みたいなのも開催してくださって、え7月ぐらいに1回、そしてこの前に1回、えー、やったんですけれども、まあ、そこに広縄くんも参加してくれてね、いろいろこう僕の対話屋さんっていう肩書きについてこういうふうに感じますとか、こういうのいいんじゃないですかっていうのを広縄くんも意見出してくれたんですが、まあ先日その対話会があってですね、いろいろ盛り上がって、で、最後になんかどういう流れかちょっと忘れちゃったけど、対話屋さんの対話を、えー、っと、見たいあ、アトムさんが言ってくださったのかな見て、それで、他の人でちょっとこう、話したいみたいな。要はあれですね、よくある、あの、パブリックビューイング的なやつかななんか体育館に集まってバレーボールとか、日本代表のね、サッカーの試合見るみたいな。あ、イメージあれに近いのかなと思うんですけども、僕が実際に対話しているところを、他でちょっと見ながらね、話したいみたいなことを言ってくださって、あ、だったら、やっちゃいますかみたいなので、えー、そこでノリが生まれてね。で、早速10月18日の夜9時に、な直くんとあの初回のちょっと相談、公開対応をやろうということになりました。えー、なので、もしよかったらですね、今あの、YouTube のライブ配信のリンクはもう作成したので、あの、えっ、ー、と、概要欄にリンク貼っておきますので、ぜひ、ライブ配信の通知をオンにしてもらえればなと思います。でもしこれ、今後、うんと、これがね、やってみて、あ、いいじゃん、よ、これめっちゃいいじゃんっていうことになれば、あの、ちょっと随時募集させていただこうかなと。あの、YouTube のライブ配信とかで、えー、顔出しでね、えー、お話できる方いれば、あの、それはあの、無料でお受けしようと思うのでね。やっぱね、あの、台湾屋さんの台湾、なかなかこう、たくさん募集してるわけではないですし、えっ、ー、と、まあお金もね、えー、時間もかかるものなので、まあなんかサクッと相談したいみたいなところで、YouTube もし出ていいという方であればめちゃめちゃいいタイミングだと思うのでね、ちょっとそんなとこの募集も、えっ、ー、と、考えておりますので、よろしくお願いします。まあ僕がね、受けれる、うん、悩み相談であればっていうことになりますけど、何でもかんでもお受けしますっていうことではないですが、まあ、イメージ、えっ、ー、と、応募フォーム作って、そこに書いていただいたお悩み相談内容を元にね、あ、じゃあぜひやりましょうみたいな感じになるのかなと思いますが、まあ、その辺も公式ラインでチェックしておいてもらえればなと思います。あ、せいさんこんばんは。いえいえ。ちょっと今はですね、ちょっとあの、10月18日の夜9時にやる、うん、公開生対話ですね。のちょっとお知らせをしておりました。YouTube の,、まあ、あのライブ配信で見れるので、ぜひ来ていただければなと思います。てなわけで、まあ、今回ちょっとお悩み相談または質問などあればお気軽にどうぞということで、もし何かあれば送ってください。ちょっともし、コメントがなければ僕は適当にペラペラ話しておりますので。青原花さんこんばんは。どうも。お悩み相談または質問などあればお気軽にどうぞ配信をしておりまーす。あとなんか言おうと思ったのあるんだよ。なんだっけな。あ、そうそう。さっきのね、YouTube で公開生対話やるって言ったけど、それは初めてのね、試みで。音声でね、この、スタイフでコラボした、することはもう、2年前からありますけど、実際にこう、顔を出して話すっていうのは、今回初めてなので、あ、みいさん、こんばんは、どうも、ちょっと今、YouTube ライブを今度、10月の18日の夜9時にやるので、という話をしておりました。みーさん、おーと、そう。あの、あ、しかも大学生の方っすね。大学4年生の方で、相談内容、か話したい内容としては、まあ、残りの大学4年の期間を、まあ、どう過ごすか、まあ、何をするか、みたいなとこだったかな。なんか、そんな、そんなテーマだったと思います。お、みーさん。あ、配信予定されてましたね。早いっすね、キャッチが。<笑>そうなんですよ。さっき、さっきしました。ありがとうございます。ぜひ、ぜひ見てもらえると嬉しいです。あ、せいさん、えっ、ー、と、自己開示しづらい相談者がカウンセラーさんに嫌な思いをさせないために気をつけた方がいいことはありますか自己開示しづらい、そう、これは、もうちょっと背景聞けると嬉しいけども、まあ、生産が要は相談者側っていうことですよね。多分ね。生産自身が。まあ、そういうものなのか。まあ一般的になのかな。あ、生産そうです。うーん、嫌な思いをさせないために気をつけた方がいいことか。なんかこれは、どうなんだろう。その相談者とカウンセラーっていう関係性におけるものっていうふうに限定、限定でできることともななさそううだいか言いたいことはですね一般的に一般的にっていうかうんと相手がカウンセラーだろうと母親だろうと友達だろうと上司だろうと同僚だろうとなんか基本的なその嫌な思いをさせないっていうところは基本的にはなんかどこも共通してるのかなとは思うんですけどなんかもし言える範囲で、なんかもうちょっと具体的な、あの、こんなことがあったとか、そういう例があれば、ちょっと、教えてください。いさん、信頼されてないと思わせてしまうかなと。信頼されてない。あ、カウンセラーから、え、カウンセラーが、あー自分って聖さんに信頼されてないなーって、思っ思わちゃうってことですか思わせちゃう。せいさん、そうです。はぁ。うん、どうなんだろうななんか、僕はその聞くっていうことを仕事にしてる、対話を仕事にしてるから、まあ、僕メッセンデになるけど、もし僕がね、クライアントさんから、あ、信頼されてないなと思ったら、まあ、それは、うんと、僕の何かしらの対応でミスってる可能性があるっていうふうに思うので、なんだろうな。なんか、だとしたら、僕はなんか早急に、うん、振り返って、もし思い当たるとこがあればすぐ謝るし、どうなんだろう。別に信頼されてないと思わせちゃうことは別にそんな悪いことなのかな。あ、その生産自身が本当は信頼してるのに信頼させてないって思わせちゃうっていう状態だったら生産も嫌かもしんないけどね。生産は果たしてその人のことを本当に信頼してるのかっていうところも結構大事になってくるかも。生産自己開示ができないとと。僕ね、あれ、ちょっとこれ、自己開示について、ちょっと話すと、その、僕の元に来てくださるクライアントさんが、自己開示できてるかできてないかっていう視点では一切見てないですね。その、自己開示っていうものが、えっ、ー、と、いいものと僕は思ってないし、別に。逆に自己開示できない人が悪いとも僕は思わないし。でね、本当に大事、大事というか、本質的な部分は、その、仮にじゃあ自己開示ができてないとしたら、僕の元にね、来るクライアントさんが自己開示できてないとしたら、うんと、なぜこのお金を払って聞いてもらうっていうところまでやってきたのにもかかわらず、どうして自己開示ができないんだろうかっていうところにやっぱ問いが立つし、まあ、僕はわざわざそれを聞いたりはしないですけども、仮説としてそれは一個持っとく。し、うん、さらに言えば、自己開示はその、まあ、僕は対話のプログラムはその1回とかじゃなくてね、10回以上対話を重ねていきますが、一回目から自己開示できると僕は思ってないので、その自己開示が本当に深い部分が開示できる瞬間っていうのはあ、もしかしたら5回目かもしれないし、もしかしたら10回目かもしれないですけれども。だから別にね、自己開示はね、してない。僕の場合はね、自己開示されないと、あ、信頼されてないなとか、すぐそういうふうには思わないですね。むしろじっくりじっくり僕は待って、待って、一緒にそのままあ、なんだろうな、その内面をを探求してていいくっていうことをやるから、うん、あんまりその自己開示この人しないなとかできてないなとかは見ないなまあ、そもそも僕も自己開示っていうものがまあ、今でこそねなんか数年前よりはかなりできるようになったと思いますけども別になんか自己開示良いとも思わないのでねでそんな感じですかね。花さんありがとうございます。ヒデさんがこの話初めて人にできたってなるときはどんなときですかああ、この話初めて人にできたってなるときは、どんなときえっ、ー、と、ーん、キーワードとしては、まず一つ、えー、絶対的安心感。これちょっと間違いない、まあ。自分の中でね、絶対的安心感がまずあるっていう、その場にね、その、その相手とか、安心感があるっていう。で、まあ、もうちょっと細かいとこに行くと、えっ、ー、と、興味を持ってくれてるっていう。その相手が僕に対して。まあ、なんだろうな。安心感っていうものを解剖していくと、その一つに興味を持ってくれてるっていうのが出てくるのかな。安心感を裏付けるものとも言えばいいのか。まず、興味を持ってくれてる。で、二つ目が、まあ、質問してくれるっていう。興味質問まあ興味と質問もちょっと近いようなもんかもしれないけどでもう一つは面白いっていうなんかそのリアクションというかねあ面白いって思ってもらえてるみたいなそう,そういうのがこう重なった瞬間あであともう一つはあれだその人の解釈をちゃんと伝えてくれるっていう僕がこうなんか話をした時に「えー、そうなんですねそうなんですねえー、そうなんだそうなんだ」っていう聞くだけじゃなくてね質問しながらま、質問の意図とかも伝えてくれながら、それでいてその話を聞いて、あ、こういうふうになんか思うなとか、今のヒデの話はなんか、こういうふうな、もしかしたら、人生にとって意味があるんじゃないかなとか、なんかアドバイスは嫌なんですけどね。<笑>アドバイスくださいって言った時のアドバイスは欲しいですけど、求めてもないのにアドバイスしてくるのはちょっとうわーってなりますけども、でもここ難しいっすね。難しい。ぶっちゃけ関係性ができてる相手からのアドバイスっていうのは、あの、スッと入ってくるのでね。あそうだな、関係性が大事かもな。それこそミシルさんとかに、あのヒデさんこのタイトルで収録したら面白いんじゃないってあの言われた時はすぐやってね。めっちゃ良かったので、それは。それこそ僕はそのアドバイスは欲しいですってなんかミシルさんに求めたわけじゃないけど、ミシルさんはどうみたいな。こういうのやったら面白いんじゃないっていうのを、まあ、提案してくださって。そういうのはもう最高だなと思うのでまあ、関係性によるのかな。そんなところでしょうか。あ、皆さんコメントありがとうございます。せいさん、例えばカウンセラーさんを信頼してるけど、周りに聞こえてしまうのが気になったりと。周りに聞こえてしまうっていうのは、その、外で話してるときっていうことであってますか周りっていうのは。カフェとかで話してるときソフィーさん、こんばんはお久しぶりです。えっ、ー、と、あ、ちょっとじゃあ先にせいさんの方合ってますということなので。そっか。うーん。それはね、あの、もし僕が聖さんの立場だったら、それをカウンセラーさんにお伝えするかな。やっぱ正直ちょっとカフェだと、隣の方に聞こえちゃうとか気になるので、もしよかったらなんか、別の場所とかね。逆に公園とかの方がね、人いないからね、いいかもしんないですし。まあそのお相手によるけどね。だから僕がね、オンラインで対話してる理由って結構ここにあってね。あの、やっぱね、ズームで話すって、なんかその僕のね、最初クライアントさんは、いや、ズームで深い話できるのかなって正直疑問に思ってましたって言う方もいたんですけど、いやでもぶっちゃけめちゃくちゃできるっていうことに気づきましたっていうふうに言ってくださったんですけど、やっぱね、ズームだとその家だし、その赤の他人とかいないし、泣きたいとき泣けるし、爆笑したいとき爆笑できるっていう。これなかなかね、カフェとか、ファミレスとかだと、その、なかなかそこまでは感情を出したりとかできないし。結構オンラインは僕はだから、そういうので使ってます。使ってます。基本オンラインでやる理由はそこですね。で、まあ、あの、定期的にお会いしたりするっていう時間もちゃんと作ってますけど、プログラムの場合は。そしてソフィーさん。えー、ありがとうございます。こんばんは。対話とは民主主義の根幹だと思いますが、対話屋さんが存在することは、対話を特権化することにつながりませんかどういうことだ対話を特権化ちょっと、どういう意味合いなのかがあまりわかんないな。特権化っていう言葉、ちょっとも,もう少し具体的に教えてもらえるとありがたいですね。花さん、なるほど。あ、メモありがとうございます。絶対的安心感。過去、興味、質問、反応。相手の解釈を伝えたい。や、これ大事だな。ちょっとスクショしておこう。あ、マユさんどうも。ヒでさんこんばんはと。花さん、マユさん、対話会でお会いしたマユさんであってます、あ、そうそう、そうです、そうです。対話会で、お会いしたマユさんですね。今何話してたんだっけあ、オンラインの対話の話か。そうね。だから僕もね、結構そこ気になりますね。なんかわかります。あの、カフェとか、あと逆に僕が一人でカフェにいるときって、やっぱ隣の方の会話、つい聞いちゃうので、ね、ソフィーさん、対話とは一般的に民主的な行為ですが、これもちょっと正直僕あんまりよくわかってないですね。ちょっともうちょっと噛み砕いてもらえると嬉しいな。一般的に民主的な行為っていうのがどういうことを指してるのか。ですが、それを特別視することうーどういうことなんだろうな。対話を。うーん。もうちょい具体的にしてもらえると嬉しいです。そして、えっ、ー、と、何か質問の意図みたいなものを一緒につけてもらえると、もう少し、深く詳しくお話できるかなと思います。いや、外はちょっと涼しく、来てきてなんか昨日、おととい、なんか心、数日ぐらいからね、外の匂いが変わってね、だんだんエモくなってきましたわ。あ、花さん。まさに今日ファミレスで友人と話していて、周りが一人で来ている人ばかりだったので<笑>、聞かれたくなくてめちゃめちゃち声小さくしてました<笑>。そう、だからね、僕もあれっすね、あの、カフェとかファミレスとかで、もしなんか友達とかと話すときに、その横にもし誰か一人で座ってる人がいたら、その人がイヤホンしてるかどうか見ますね、結構。でそのイヤホンに本当に音楽が流れてるかどうかはわかりませんが、まあおそらく音楽を聴いてたり、何かラジオとかわかんないけど聞いてる可能性があるので、あ、この人多分聞いてそうだなって<笑>なったりとか、あ、この人イヤホンさしてないからこれ多分ワンチャンむちゃくちゃ聞いてるなとか。その辺の、とかちょっと見てるかもな。皆さん、イヤホンしてるかどうか大事ですよね。ちょっと大事。これめちゃくちゃ大事です。でも結構ね、やっぱね、まあ元々の僕の性質がまあかなり作用してますけど、そういうところに、を見ちゃうっていうのは。でもやっぱあの、まあね、本当にこれどこで何が聞かれてるかわかんないっていうのは、ね、なんかまあまああるよなと思って。僕もともと会社員でやってましたけど、なんかね、一回会社にそういう、こう、なんだろうな、ご指摘が入ったことがあってね、あの、そのカフェで、その社員がなんかやってる時に、こう、ちょっとそういう会話が漏れてて、聞こえちゃってますみたいなねあ。意外とそういうのあるよなと思って、ね。あ、そう、僕もね、逆な立場で一回あったのは、うん、うんと、僕のクライアント、その当時サラリーマンの時ね、クライアントの方が、たまたま僕がいたカフェの隣の席にいて、で、僕もね、その、当時営業で、人材業界の営業だったので、まあ、社内体制とか、まあまあ把握してるんですよ。〇〇さんが部長で、〇〇さんが課長で、みたいな。で、そのなんか、OL 二人みたいなのが、その僕が知ってる人の〇〇部長とか、〇〇課長の、なんかまあ、悪口まではいかないけど、まあ、あんまいい話してなくってね、あ、そうなんだ、みたいな。へーみたいなのをちょっと聞こえちゃったのでそういうのがあったので意外とねまさかさその o l 2人はさその隣に座ってる僕がさそのうちの自分の会社のに来てくれてる営業社員だなんてまあ思わないからねまあ何があるか分かんないですよねてさんよく一人でイヤホンしてますが安心させられてたらよかった。まあでも普通に安心させるためにしなくて全然いいっすよ。<笑>別になんかそういう人がいれば僕はああ聞かれてなさそうだなと思うだけだし。あ、なおさんこんばんはどうも。今はですね、ちょっと、なんか、悩み相談とか、質問とかあれば、コメントでお受けします、みたいなことをちょっとやっておりました。原<笑>さん、どこで誰が聞いてるかわかんないですよね、と。うん、そうなんですよね。そうそう、本当に。まあ、なんだろうな。あの、そこまで、その、ね、機密情報とか、うん、すごい、なんか、プライベートな、うん、なんかそういう話じゃなければね、別に全然僕はそこまでは気にしないんですけど、本当にその会社の大事な情報とか、まあ、僕は今会社員じゃないからあれだけど、まあでもやっぱりそうだな、あのファミリースタイアとか、まあクライアントの方とお会いするときとかっていうのは、まあ極力、うんと、その他の人が、周りのお客さんがいない席をね、なるべく取るし、まあしょうがないときもあるんですけどね、混んでる時とかは。でもそうなったらなるべくね、その声が、その前の僕と向かい合っているクライアントさんにだけ届くように、まあ、なるべくそういう風うにこう意識はしてたりしてますけど。あいこさんこんばんはどうも。コメントで相談または質問を受けておりました。花さん、と思うとオンラインで対話できるのっていいですね。いや、ほんとそうなんですよね。うん。なんかね、やっぱオンラインでの対話は、そうそう、そこら辺のなんか雑音もないし、集中力上がるなと僕は思うので、クライアントの方とお話しするときにね。あ、花さんありがとうごす。ヒデさん音がシャカシャカしだしました。あざす。いや、ほかなソフィーさんありがとうございます。つまり、対話を商業化することです。私はそれを批判しませんし、需要があるならば、立派なビジネスとして成り立ちます。ただ、民主主義とは対話が当たり前の世界なのに、それすら現代では難しい現状を感じています。うん。ということで、つまり、ちょっとさっきの質問に戻ると、えっ、ー、と、対話とは民主主義の根幹だと思いますが、対話屋さんが存在することは、対話を特権化することにつながりませんか対話とは一般的に民主的な行為ですが、それを特別視することです。う。うーん、ただ民主主義。ああ。ちょっと僕ね、民主主義とかね、ちょっと詳しく語れるほどの知識がまずないっていうのと、うんと、その商業化とか特権化みたいなところも、ちょっと語れるだけの経験もなければ、今の僕の状況っていうのは、そうなんか、10万人、20万人に影響を与えてますみたいなポジションでは全くないので、だから、まあ、そもそも僕がそれについて、えー、ああだこうだ言えるものではない、どうこう言えないなっていうのはちょっとありますね。まあただ、うん、そう民主主義の中で、その現代ではその対話が難しい現状を感じているっていうところについては僕はすごく共感する。うん、対話が当たり前の世界なのにそれすら現代では難しい現状って言ってるところは僕はすごく共感しますね。むしろその対話ができない人が多いなって僕は感じるときもありますし、そうだな、なんか、何かチームを引っ張っていく人とか、組織の上に立つトップに立つ人って、もちろんいろんなタイプがありますが、結構ね、対話的じゃない人。俺がこう思うからこう行くんだ、みたいな。行くぞ、みたいな感じの人の方が、意外とリーダーとして、まとまるみたいなことはやっぱあるし、そういう人がこう政治でも、政治的にも上にね、上がるみたいなケースやっぱよく見るなと僕は思うから。だから難しいっすよね、なんかそういう。対話があった方がいいとも思いつつ、そういう人がこう上に行く、なんかもどかしさもありつつみたいな。あ,あ、先に読みますね、ソフィーさん。そういうことですと、これから思うにニーズは高,りま,高まりますよっていう。うーん、そうですね。ソフィーさん、私はその現状を憂いています。ああ、でもそこ、その、その現状を憂いているっていうところも僕はすごくわかる。そこに関しては。さっき言った僕が特権化させてるとか、僕がなんか商業化、すごく広範囲でやってるみたいな、なそういうのは、あの、僕はそもそも違う。今の現状はね、そうとも言えないから、あれだけど。あ、直美さんごめんなさい。僕のはまたいつかではと。あ、一応あの、一応っていうか、あの、後で読むので、もしよかったらアーカイブ聞いてくだされば嬉しいです。ありがとうございます。コメントいただいて。でもそうだね。対話が、まあ日常にないっていうのはすごく思うところですね、僕も。特に、あの、なんだろうな。僕はあんまりその、大きな話は言えないけど、やっぱり本当にその社会を構成するすごく最も小さい単位のまあ家族とかねそういう友達みたいな人間関係やっぱそこでまず対話が起きてないのでまあそりゃ政治も対話的じゃなくなるよねみたいななんかまず僕はあの家族とかそこで対話をもっと身近にしたいって思いは結構ありますなんか僕のクライアントさんはとは僕は1対1でお話ししてますが僕との対話を通して家族と少し対話ができるようになったとかなんなら、ね、先日は、ね、あの自分の母親に対してちゃんと怒りをぶつけたっていうそういう対話ができたっていう報告もいただいてねそれは、ね、僕はあさっきの特権化っていう話で言うならむしろ真逆のことをしてるんじゃないかなとも思いますねなんか対話こそ正義だと僕は歌っているわけではなく本当に日常の些細なところに、うん、やっぱ対話があれば、本当になんか、うんと、小さなところからでも相手を知りたいという欲求に基づいて、うん、ちゃんと質問していけば、なんかね、いい関係性って,て結べるなと思うので、なんか僕は結構そこを見てますね。見てるっていうのはそういう世界になったらいいなっていうのはあります。だから僕はこう世界の裏側まで影響を及ぼす力はもちろんないですけれど、もし僕と対話した A さんが、うん、誰か友達 B さんとの関わり方が変化して、じゃあその B さんが自分の子供との対話の関わり方が変化して、じゃあその子供がなんか海外に勤務していて、えー、その海外が、まあ仮にじゃあアメリカだったら、アメリカの取引先に何か関係性が変化してみたいなことがあるんだったら、その僕がそこに関与したっていう証明はもちろんできないですけど、なんかそういう形で僕は、あの、まあ、世界にというか、ああ、なんか貢献できたらいいなっていうのは思ってたりしますね。えっ、ー、と、愛子さん、カフェで話すの内容が濃いと話しづらいから、個室のお店に行ったりしてます。やっぱ大事ですね、そういうのはね。せいさん、私は話した後にしまったと思うことがよくあるのですが、ヒデさんは話す前に主者選択されていますかんまあ、考えてますね、僕も。伝えるときには。これは今言うタイミングなのかなとか、この言葉で伝えていいのかなとか、あと自分のこの話は今、うん、するタイミングかな、どうかなっていうのは迷うときはありますね。スッて出てくるときもあるけど。で、まあ、話した後に僕も、あ,あれ言わなきゃよかったかなとか、なんか、あの質問の仕方じゃなかったかなとかって思うときは全然ありますね。まあそれは確かにちょっとあんまり気持ちがいい本ではないかもしれないけど、まあ、でもそれがあるからまた次の対話がより良くなるし、なんかそこから学べるものはたくさんあるからね。まあでも取捨選択はある程度してると思いますね。あ、なさん、あ,あ、治りましたと。ありがとうございます。あふみさん、僕の悩みは作詞などするときダークな気持ちをちゃんと出す。決して他人に受け取っ、受け取ってとはないけど、なんかスタイフは面白く楽しく、えー、これ主でいいのかなその、配信のしてる人かながいいのかなと悩み、思いが積もりますが、うちに、うちにこもりそうだからなんか僕なりに言えないかなと思ってますと、うん。ダークな気持ちをちゃんと出す。うん、悩み相談というよりは、そういうふうに知ってますっていうことですかね、これはね。思いが、うちにうちにこもりそうだから、うん。うちにうちにこもりそうだからこそ、作詞などをして、えっと、ダークな気持ちをちゃんと出すっていうところですかね。花さんが、ソフィーさん、対話がビジネスになってしまうくらい、みんなが当たり前にできるものではなくなっている状況を問題視している感じでしょうか、と。あ,あ、ソフィーさんが、花さん、その通りですニーズに合った商業かビジネスか、むしろ資本主義の根幹ですから、それだけ対話が現代では貴重なものになりつつありますと。愛子さん、家族での対話大切ですよね、と。いや、間違いないですね、これは。ちなみになんかソフィーさんはこの対話の活動とか、なんかその対、対話っていうものにこれだけね、関心を持ちになる、なんか、こういうことをしてるとか、なんかあるんですか、その。家族内でとか、まあ、家族内じゃなくても、なんかもしそういうのがあればお聞きしたいですね。あ,あ、せいさん答えていただきありがとうございますと。愛子さん、質問というか最近気づいた大きなことがありました。自分自身が母との関係性でカサンドラ症候群でした。えー、今は違いますが、昔そうでした。カサンドラは夫婦だけかと思っててたら親子関係も当てはまるんですねいやこれも間違いなく僕もそうでしたねそうなんですよあのカサンドラはね結構夫婦外夫婦以外でも起こるっていうのはあの全然あるみたいですね特に親子カサンドラ症候群のなんか僕過去に本を読んだんですけども、まあ、その専門の方いわくそういうようなことをおっしゃってましたねハナさんが、聖子さん、私は頭を通す前に口に出してしまって、やっちまったってなることありますって。やっちまったっていうのはそっか、なんか家に帰ってからとかやっぱ、感じるみたいなところですかね。なんか、ああ、あれは違ったかな、みたいな。風がないね。ちょっと今立ち止まってなんか、立ち止まってたんですけど。ソフィーさん、私は日常的な対話しているつもりですと。でも対話とは何でしょうか例えば、喧嘩言葉は対話に入ると思いますか喧嘩言葉が、対話に入るかということであれば、まあ、その喧嘩言葉が何を指してるかによりますが、まあ例えば僕がちょっと勝手にじゃあ例を出しちゃうと、お前のそういうとこがダメなんだよとか、なんかだからお前バカだなみたいなこととか、そうだな、うんと、まあそういう決めつけとか否定とか、威圧的な態度、壊す的な態度とか、そうやって何かをこう上から封じるみたいな、っていう言葉は対話には僕はえ、入らないとは思いますが、ただもうちょっと、うんとえ、俯瞰してみるとね、うんと、その、例えばそれを言われた時に、だからお前バカなんだよ、みたいなことを、例えば僕が言われた時にね、えっ、ー、と、すごく嫌な気持ちになる。で、なんでそれ嫌な気持ちになるんだろうっていうふうに内省していく作業とか、それを通してまた、新しい気づきをね、自分で生み出すっていうこところまで結びつければ、うんと、その、なんかお前バカだなって言ってきた、相手は対話してないですが、僕は勝手に自分で自己対話してるみたいなことは起こせるので、だから厳密に言うと、100% 対話じゃないとも言い切れないなと思ったりしますね。そういう喧嘩言葉みたいなのも。まあ、要は捉えようじゃんみたいな話になっちゃうんですけど、まあただほんとその捉えようだなっていうのは結構大事なポイントでね。まあただやっぱ、あの、全然気持ちがいいもんじゃないから僕はそういうの絶対したくないし。な喧嘩苦調で言ってくる人がいるんだったら僕は離れるしね、そっと。僕はそれよりも、うん、なんか、なんだろうな、もっとそれこそ安心感があって楽しくね。いや、それってどう思うとか、そうなんだ、ね。このパターンはみたいなので、なんか話していける方が僕は好きだから。まあ、それを対話と呼びたいですね、僕は。花さん、なんなら言った直後に思います。やっちまったって。<笑>なるほどね。<笑>速攻で前言、前言撤回、前言撤回しようと試みます。みーさん、口に出した瞬間めちゃくちゃ後悔することあります。なるほどね。これ結構でも面白いですね。花さんもみーさんも、その、口に出した瞬間なんですね。やっちゃったっていう。うん。まいさんヒさんのやっちまったは全然やっちまってないと思いますっていう<笑>。そうなんですかね<笑>。どうなんだろうな。でもなんかそういうふうになんだろうなもし僕がね何か、うん、言葉を、うん、その人にとってねああの対話の相手にとって、うん、ちょっと受け取りづらい言葉を僕が仮に受けあ選んじゃったとしても、うん、ときょなるべくねそれがその人にとってなんかそれは違うっていうことをちゃんと言えるだけの状況を普段から作るっていうところは意識してますね。今の説明で言ってたかな、なんかなんかさその微妙な言葉のズレみたいなのってやっぱどうしてもそのお互いの価値観とか歴史は違うからさやっぱり僕がどれだけこう言葉を尽くしてもそれが相手にとって、うん、なんか違うっていうことは、まあ、全然あると思うのでそんな時に「あのあそうですねはいはい」って流すんじゃなくって「いやそれそうではないかもちょっとそれ違うかもです」っていうのを言えるっていう。で、それ言える状況をどうやって作るのって言ったら、やっぱり普段の対話の中で、うん、安心して話せるっていう。まあさっきね、花さんがメモしてくれたけど、なんだっけ。えっ、ー、と、絶対的安心感も過去、興味、質問、反応、相手の解釈を伝える。ここら辺を僕は、うん、やってるから。だからなるべく言いやすい状況を作ろうとは思ってますけど。まあただそれで全て解決できてるとも僕は思ってないから。まあそれはね、なんだろうね。なるべくそう心がけるとしか言えないですね。極力その違和感が出しやすいように僕は努めます。あいこさん、カサンドラ症候群はヒデさんから聞いて初めて知りました。あ、そっか、そっか。友達がカサンドラ症候群で、夫婦関係で悩んでた話を聞いて身近にも悩んでる人がいましたっていう。そうっすね、そうだ、そうだ。カサンドラ症候群はですね、ちなみに、えっ、ー、と、まあ、よく夫婦関係でね、えー、よく女性側、えっ、ー、と、奥さん側がなるっていう、なんか一番多いパターンらしいんですけど、うんと、まあ、一言で言えば、どうして私のこと、私の気持ち分かってくれないのっていう状況に陥り、それによって、例えば鬱、うつとか、そういうものに発展していくみたいな、う、ま、つ、あ、になら,ならないこともあるけど、まあ、要はこう、心的にきつい状態になっちゃうみたいな、めっちゃ簡単に言うと、まあ、こんなところですかね。すっごい簡単に言うと。まあ、なんだろうな。うんと、僕のケース、親のケースだったら、まあ、父親は温厚で真面目で、優しくて人望もあるみたいなね、その少年野球の監督やったり。だからその地域の人からはすごくいいお父さんみたいな信頼されてるわけですが、まあ、実際にこう家族の中では、ちょっと正直その、いろいろなんだろうな、お金のことだったり、か家計のこととかね、なんかそういうところがちょっと、んなんか、あまりこう得意ではなくって。で、僕の母親はですね、あの、やっぱそういうところでな、かなか全部自分が背負っちゃってたから、めっちゃ苦しかったわけですけど。でも、やっぱ対外的には、いいお父さんに移るし、子供たちにもそういうふうに見えてるから、やっぱ自分だけが抱えちゃうっていう。それは相談できないし、みたいな。やっぱそのまあ、他者から見える家族像と、実際に自分が持ってる家族像のズレとか、ま夫像というかね、その、旦那に対して感じている認識のズレとかが、大きくなればなるほど、このカサンドラ症候群みたいなものは、なんか、なりやすいのかな、みたいな、感じですかね。まあちょっと僕もそんな専門ではないので、もし気になる方、あの、調べてもらえると嬉しいです。ちょっと違うところもあるかもわかんないのでね。ソフィーさん、それが対話ですよね、と。その民主的な行為が今では失われつつあります。これなんで失われつつあると思いますかなんかもし皆さんにも聞いてみたいな、これ。なぜ、その対話が今失われつつあるのかっていう。何か思いつくところある方いれば、ちょっと聞いてみたいですね。というか、そもそも対話というものは、うん、とどれだけあったのかっていうこともね、気になるところですよね。まあ、対話をどう定義するかにもよりますが、まあ、皆さんの思う対話で、ちょっともし思うところあれば。えー、みーさん、質問、あ、興味、質問、反応、相手に解釈を伝える関係性。でも、あんまり安心感がない友達がいますと。ほう、それは、うんと、なんか、どん、なぜ安心感がないですかね。興味を、みーさんに対して興味を持ってくれて、質問もしてくれて、いい反応してくれて、みーさんに対して、私こう思うよみたいな解釈を伝えてくれる関係性にもかかわらず、あんまり安心感がないってことですよね。ってことは、つまりみーさんにとっては、安心感というものを得るには、何か別の大切なキーワードがありそうですね。あいこさん説明してくださってありがとうございます。い,いえ、とんでもないです。カサンドラね。セイさん、ゆとりがいるのかな対話には。確かに、ゆとりは大事だな、と僕は思いますね。ソフィーさん、それは合理化、効率化、生産性を最大化しているからです。確かに、これは僕もとても共感するところですね。ソフィーさん、つまり対話とは本当は理性ではなく感情本質としているからですと。だから、この今の合理化、効率化、生産性みたいなところが最大化されたところだと、うん、そういう、なんでしょうね、結論が出ない感情みたいなものはやっぱ排除されていきますもんね。でも本当まさにそこを扱ってるっていう感じですね、僕は対応するときに。だから、あの、クライアントさんとの毎回の対話ではあの、なんか上手に説明するようなことはもう全く求めていませんし、むしろ話があっち行ったりこっち行ったり全然こうまとまらないみたいなので全然 OK っていうそこからこうちゃんと組み取れるものを僕は組み取るのでそうですねつまり人間が AI 化しているということですみいさんその友達と安心感がないのはお互いに相手に安心しようと思っておらず、この人面白いから観察対象にしようと思ってるからかなと思いますっていう。<笑>なるほどね。そもそもの合う前提が観察対象っていう感じなんですね。せいさん、尊敬する人にまで、えっ、ー、と、寝がいい人で許しちゃダメ的なことを言われるのですが、実際の言動が今一つだけど、根がいい人の対応に悩みます。ちょっと待って。尊敬する人に、次のことを言われたということですね。寝がいい人で、許しちゃダメ。んいさんが寝がいい人、だからってことですかねん違うか<笑>ちょっと、ちょっとおださいちょっと、あんまり僕が理解できなかったです。せいさん、私じゃないです。寝がいい人のことを許しちゃダメってことか。寝がいいっていうのもね何なんでしょうねって考えてみるのも面白そうですねと思いましたソフィーさん国会答弁を見れば分かりますが全て台本ですそこに感情的概念はありませんよ AI 的答弁と同じですとちょっと待って、俺理解できたかも。実際の言動は、まあちょっとあんま良くないよね、みたいな部分はあるけど、根がいい人のことを、まあ、ついつい許しちゃったりするみたいなことなのかな。えっ、ー、と、ミーさん、せいさんのは、根がいいけど言動が今、ああ、そう,そうそう、今ちょうどね、そうそう、言動が今一つという人なのでしょうかと。せいさん、ミーさん、そうです。まあ、根、ね、っていうのを、こう、どう定義するかにちょっとよりますけれども、その、実際の言動が今一つなのであれば、じゃあ根が、ちょっと今一つなんじゃないか、とも言えるわけですよね。そのケースをちゃんと見てみなきゃわかんないけど。やっぱ根っていうのは実際のその日々のね、言動とかに出てくるわけなので、まあ、それこそ対話的じゃない人。うん、なんか、お前、なんかアホだとかさ、それこそこの前、ミシルさんとクズじゃねえや、クズ男図鑑の深掘りをコラボしましたけどね。こんなこと言う人いるんだっていうのはちょっと衝撃でしたけど、やっぱり実際にね、その、まあ、クズ男あとされてるというかね、そういう人たちはやっぱ結構ひどいことをね、女性に言うみたいでね。その人たちは、まあ、さ、まあ実際に寝が良さそうに見えても、本当の根っこの部分ってどうなのっていうのもちょっとこう考えどこだなと思いますしね。で、さらに言うならその根って何っていう。根っこって何なんでしょうねっていうのもちょっとやっぱり考えたいところだなと思いますね。ー<笑>さん、いさんは人のいいところを見てるのかなと思いました。いさん、学生時代は良かったし、社会人になっても志しは高いけど、忙しかったり体調が悪かったりで、対話できなかったり。うんうんうんうん。みさんそうです。なんかね、まあ、あの、そう、根がいいかどうか、根が悪いかどうか、みたいな、そこも確かに、うんと、考えるポイントとしてはあるかなとは思いますけど、実際にこう自分がその人に対峙したときに、何を感じるのか。で、まあ、その人のことうん、まあ、ほんとはいりんだけど言動がいまいちっていうことであれば、うんまあ、その人と関わるっていうのは自分にとってどういう意味を持つんだろうなとか、ちょっと自分に寄せて考えてみるっていうのもいいのかね、なんか。今ちょっと自分で話してて思いましたけどね。そう、あの、あ、で、ミーさんも言ってくれてるけど、うん、なんか、根がいいけど、言動が今一つな人って表現するか、うん、一方で、言動が今一つなんだけど、根はいい人っていう風に表現するかで、また印象変わってくると思うんですよ、なんか。なんか、これ言葉をひっくり返して、なんかそれぞれこう考える対象にしてみるとかも面白そうです,<音楽>ですね。ソフィーさん、大人になるにつれて、対話よりも諦めや同調の方が多くなり、それが効率的だと考えるようになります。うんうん。っていうのは、これは、ソフィーさんが、というよりは、一般的にっていうことですかね。ミーさん、日本語は後ろの方が大事ですもんね。そうそう。だから結構これはね、あの、考える時に結構僕、やるかもな、なんか。もしさ、対話のお相手が、まあ、今回のケースで言えば、あの、言動が今一つなんですけど、いや、でも、寝がいい人っているじゃないですか。そんな寝がいい人、ちょっと対応悩むんですよね、っていう相談があった時に、それ裏返しにしてみたらどうかな、とかっていうのは頭の中でありますね。ち,ちなみに、っと逆にしてみて、あの、寝、根は良さそうなんだけど、言動が今一つだなっていうことですよねっていう、本当にこれは細かいニュアンスですけど、たったこれだけの入れ替えをしただけで、うん、その人に対する見え方がやっぱ変わってくるので、これ結構面白いかもな、考えるときは。せいさん、相手の言動が悪くても背景を想像できてしまって辛いです。うん。それもでもね、すごいよくわかります、僕も。基本的に僕もやっぱり、あこう関わるお相手、目の前でこう顔が見えてお話ししてるお相手の、やっぱ自然といい部分にこう目が、あの、行くことの方がやっぱり僕も多いなと思うので。で、なんかちょっとこう微妙だなって思う部分を見たときに、いや、でもこの人の背景はとかっていう風に考えるのもやっぱあるしね。なんかそこはね、こう、なんだろうな、一概にこっち、正しいとかも言えないから難しいですね。マ子さん見え方が変わりますねと。さとしさんどうもこんばんは。今ちょっと対話、対話軸でちょっとねいろいろ皆さんとやりとりしておりました。対話軸で対話しておりました。花さんねから言動まで何が、までに何が起きているのか。背景を想像すると一概に批判することはできないなと私も思いますと。でも背景があれば、どんな言動をしてもいいのかっていうと、決してそんなことはないし、てんてんてんって。僕もそれは本当共感ですね。そうなんですよね。やっぱこう背景想像しすぎちゃうっていうのはよく僕もわかるし、そういうお悩み聞くこともあるんですけど、そうなんですよね。背景が、なんかこう、すごい壮絶な過去を持っていたら、人に対してどんなひどいことを言ってもいいのかって、いや、そんなことはないと思うしね、僕は。なんかさ、酔っ払ってるさ、すげえベロベロに酔っ払ってる人にさ、アホだのバカだのさ、すげえ暴言吐かれまくっても、まあこの人酔っ払ってるからオッケーって、うん、まあなんかする方が多いのかもしれないけどさ、でもやっぱ嫌なもんは嫌ですよね。なんかすっごい嫌なことずーっとさ、酔っ払ってる人に言われてさ。その人は記憶が全くなかったとしても、そういうものなんてさしても嫌なもんは嫌だし、とか、まあちょっと。ちょっとずれたけどね、今の話とは。やっぱその状況がどうであれ、背景がどうであれ、自分が本当に嫌だなとか、不快だなと感じるものっていうのは、なんかそっちに蓋をしちゃいけないなという気もする。相手の背景はこれだからしょうがないよねってやる行為は、まあ一見ね、相手を守ってます。一見というか相手を守ってはいるけど、その一方で守れてないのはやっぱ自分の心、自分の感性だなと僕は思うので。えっ、ー、と、あ、ミーさん、花さんのように背景まで考えると善と悪はひっくり返る感じがしますと。うん、わかるな。花さん、結局、自分が想像した背景が合ってるかもわからないしね。そうそう、それも結構大事ですね。それこそね、対話してみて、ようやくその人の背景の、こう、片輪が見えてくるっていうのはありますけど、やっぱ背景もね、100% 理解するっていうのは、まあ、そもそも無理な話なのでね。どんだけ対話を重ねようとね。その、ま、10年、20年、30年、40年分の厚みのある、その歴史を、うんと、100時間対話しても、それは到底無理なわけですよね。全部を共有するっていうのは<笑>。もちろん、その、濃度というかね、割合を上げていくことはできるし、それはした方がいいと僕も思いますけど。ソフィーさん、皆さん、感受性が強いんですね、と。文学的ですね。これがまさに対話ですよ、っていう。うん。僕もそう思いますね。佐藤さん、背景はそうでしかないし、そうだったんだなとは思うけど、ダメなことはダメだし、罪は罪だし。うん。うん。うん、えー。佐藤さん、相手も悪気があったわけじゃないから、が口癖になっていて、自分の傷つきがずっと言葉にできずしんどそうな人に結構出会えます。うん。そうそう、それは結構よく僕も、あのー、クライアントさん、多いですね、そういう方。花さん酔っ払ってるからオッケーちょっと笑っちゃいました<笑>。<笑>そう、結構ね、なんかね。いや、確かに酔っ払ってて、なんかつい言っちゃうってね、みたいな。言い過ぎちゃったっていうのはあるけど。まあ、もしそうだとしたら、やっぱその人はちゃんと謝るっていうのは大事だなと思いますね、なんか。それが対話だなと思いますね。一つ。言い過ぎちゃったごめんなさい。傷つけちゃったごめんなさい。いくら、うん、お酒の席とは言えど、で、酔っ払っていて、僕は記憶がないとは言えど、うん、あなたがその傷つくっていう風になってしまったことは本当にごめんなさいっていう、そういうのは必要だなって思いますね。確かに酔っ払って,てね、いらんことまでこう盛り上がって言っちゃうみたいなのはさ、まあなくもない話だからね。みーさん、逆に私は母、逆に私、<笑>えっ、と、ちょっと待って、ね。逆に、私は自分の嫌な気持ちとかを重視しすぎていて、よく母に叱られます。ええー、そうなんだ。どういう叱られなんですか自分の嫌な気持ち、重視しすぎるくらいで僕はいいんじゃないかなと思ったりすることもありますが。マ、ま、やさん、本当おっしゃる通りと。その人がいくら大変で辛くても、誰かを傷つけていいことには絶対ならないと思うので。えー、きつい言い方になってたらすみません。あ、全然,全然全然全く。うん。そうですね。でも僕もそれは思うな。でもね、こういうのって皮肉にも対話ができる人ほど相手の背景を想像し、対話ができない人ほど相手の背景を全く想像しないっていう、まあ、皮肉なもんがね、あるので、なんともね、いや、こういうのは苦しいなって思いますよ。なんか。まあ、自分がね、相手のことを一生懸命背景を想像して想像してってやってる時間に、その相手は、あの、一ミリも自分のことの背景なんて考えてないなんてことは、まあ、よくあるわけだしね。でも、じゃあ、かといって相手の背景を一ミリも想像しないような生き方を、選ぶのかと言ったら僕はそうはしたくないなと思うのでね。まあ、これも選択ですね、一つ。自分はどう生きたいのかっていう。で、僕が今生きてきての結論は、相手の背景を想像することは僕はベースあるけれど、僕の感性、僕の心を、うんと、傷つける。嫌なことを言ってくる。そういう人から僕は距離を取るし。うん、それが、それは相手の背景を想像するに値しないレベルのものもある。なんか対話の中でね、対話してる中でなんかずれてて嫌だなって思うところはもちろん聞けば相手も答えてくれるし、それですり合わせることはできるけど、そもそもその態度がそれこそ嫌なことをね、さっきみたいに。なんかそんなことしか考えられないんですかなんかアホっすねみたいななんか、そんなようなこととかね。たまにね、ライブ配信でもね、そういう嫌なやつ来るから、そういう時に僕はブロックしますけど。<笑>えちょっとびっくりしちゃうなんかその配信中にコメントつける人。僕は今まで3回ぐらいでやったかな。なんかよくそんなこと言えんなって思っちゃう。本当に嫌だったな、ああいうのは。そういう人はもう背景を想像するに僕は値しないとして、えっ、ー、と、知ろうとすることはもうしな、しませんね。その、うん、僕が、僕にとって嫌な人の背景を想像する時間が、一分でもあるのであれば、僕は大切な人の背景を想像する一分に使いたいからね。もったいない。そんなところに時間使ってて、って思っちゃうのもあるし。と言いつつ、こんな嫌なこと言ってくるやつって、一体どんな人なんだろうという興味に基づいて、その人のアカウントを覗きに行ったりはします。<笑>あ、なるほどねっていう。だからか、みたいなのは、え、やったりしますけれど。まあ、その程度ですね。花さん、えっ、ー、と、ミーさん、自分の嫌な気持ちを大切にできるの素敵と。私は自分の嫌な気持ちに気づけるようになるまで時間がかかりました。泣きまくって。<笑>佐藤さん、僕も自分が嫌な気持ちになっていることに気づけないことありますと。相手の気持ちを優先してしまうってう。これはやっぱね、ありますよね。ミーさん、叱られた具体例は忘れましたが、あなたの気持ちは分かったけど、でもこうする必要があるでしょあなた、周り見てなくて自分の気持ちしか見てないよ、みたいに叱ってくれますと。なるほどね。なんか僕も言われたような、記憶あんな、そういうの。気持ちは分かったけど。うーん。いや、これさ、周りを見てなくて自分の気持ちしか見てないっていうことって、いや、果たして悪なのか、ダメなんだっけってなると、これをまた考えるテーマとして面白いなと思いますね。もちろん、その、ちょっとこう、うんと、なんだろうな。うん、組織、会社とか、まあ、大学のサークルとかね、そういう組織で、えっ、ー、と、まあ、何か目標に向かってね、じゃあコンクール優勝、頑張る、金賞頑張ろうとか、えー、この会社でね、こういう成績上げようみたいな、なってる時に、その組織で、うんと、なんか、あ、僕はそういうのいいんで、みたいな。あ、全然なんか頑張るとかマジで、あの、ダサいと思ってるんで、みたいな。僕は大丈夫っす、みたいな。なんか、それはなしでしょみたいなのは、だったらその組織いるなよみたいな。自分で一人でやれよみたいな風に思うけどね。そういう、その、周りを見なくて自分の気持ちしか見てないみたいなのは、強くなくないとは僕は思うけど。でもなんか、どうなんだろうね。僕は海外はあんまり知らないから、こういう言い方するのもあれかもしれないけど、まあ日本人はすごく強いみたいなのよく聞きますよね。人からの話だと、こういう。自分の気持ちよりもやっぱりその場の空気感、相手の思い、気持ちを優先する方がやっぱりなんか、んか美しいというかね。やっぱりこう、自分自分っていうこう、自我が出すぎるとね、わがまま、自己中って言われてね。いや、自己中に生きなくてちょっとどうするっていうのも、これ僕、過去の僕にも言いたいですね。マエさん、もしイライラしてて、ぶつけられたとして、後でごめんって思ってもらえたらいいけど、傲慢さって本当に人が離れていっちゃうと思うし、最終その人が一番傷つくし孤独になるのではあって。なるほど、なるほど。もしイライラして、自分でね。あ、マエさんがもしイライラして、ぶつけられたとしてってことか。例えば。後でごめんって思ってもらえたらいいけど、傲慢さって本当に人が離れていっちゃうと思うし。うん。うーん。これはね。まあね、なんか、一概どうこう言えないけどね、こういうのは。うーん。まあ、傲慢さとね、その、はっきり言うっていうところとかの。いや、これは難しいですね。ちょっといろいろ考えたいな、ここも。さトシさん、政治がテーマの時のライブで持論を語りまくってる人に、かなりバシッとヒデさんがちゃんと言ってて、心の中で拍手してた記憶があります。え、これ僕が、あれだっけあれかな ?KT さんとの、KT さんとのコラボでしたっけでもなんかちょっと今、あれかなっていうのが一個あるん。だけど。でも僕今、その KT さんとのコラボだったら覚えてるな。なんかね、すごい、僕が KT さんっていう男性の方とコラボしてるときに、なんかね、その、とある人が KT さんに対して、すごく挑発的なコメントを送ってたんですよ。まあ明らかな挑発ですね。あの、嫌ないじり方をしつつ、なんかそれはどう、その知識は違うだろう、ああだろう、こうだろうっていうのをなんかポンポンポンポン連投して、え、このコメント読まないんですか読まないんですかみたいな。やつがいて。僕はコラボ中だったから、一旦無視してたんですけど、なんかさすがに、ちょっとこれはもう放っておけないなと思って、僕のチャンネルだったし。その場で言って、その人に。なんかもう残念ですね、みたいな、なんかそういうのはちょっと。それでそのままブロックしたっていうのは一個ちょっと記憶としてちょっと出てきましたね。そんなこともありました。でもそういうのもね、すっごい勇気がいるんですよね。もう結構きついっすよ、そういう時は。ですっごい葛藤してる僕はその、ライブ配信で嫌なコメントをしてくる人とかを、もう、あの、ちゃんと嫌ですっていう時って、僕ライブ配信終わった後ちゃんと胃が痛くなったりするしね。でもそこを乗り越えて乗り越えて、うん、ちゃんと自分の感性を守っていかないと、そういう人たちの言葉をね、まあなんだろうな、まあいっかっていうふうに受け流して受け流していくっていうのは、まあそれはこう自分に対してあまりにも、うん、自分をないがしろにしすぎだなというのは思うようにはなってきたのでね、まあ今でこそ、うん、ちょっとできるようになってきたけどね。あやささんこんばんはどうも。花さん、お互いに自分の希望を伝えた上で一緒に最善策を見つけるのが自然な形なんじゃないかなと常々思っていますと。うん、いや、そういう対話ができるとね、いいですよね、ほんと。ミさん、花さん、これを素敵と捉えてくださってありがとうございますと。花さんが今は嫌な気持ちに気づけたことに心がポカポカしましたって。さとしさん、傲慢自己中、自分の気持ちを言う、似てるようで細かいところで違うところもありそうと。うん、うん、確かに。その辺、え、うってかもう1時間超えてたんだ。すごい。ちょっと皆さんありがとうございます。やっぱなんか、こうやって対話的に話してるともうなんかあっという間っすね。気づけば。ちょっと改めてなんですけど、今日冒頭にも言ったんですけど、今度ね、10月の18日の夜9時に、YouTube、YouTube、何ライブ配信。YouTube ライブか。を、あの、やるんですよ。で、そこで公開対話みたいな感じで、大学4年生の方とちょっとお話しするんですけど、今ちょっとリンク送ったので、もしよかったら皆さん、あの、この通知オンにして、お待ちいただければと思います。ちょっとね、もしかしたらワンチャンちょっと手こずる可能性もあるので、その辺もちょっと、あの、多めに見てください。あの、ズームでね、僕、その大学4年のね、あの、ひろなおくんっていう方と、ズームで僕とひろなおくんを話すんですよ。で、そのズームを YouTube にライブ配信するんですけど、今日その設定をね、いろいろやったんですよ。なんかね、なんちゃら、なんちゃらキーみたいなのね、すごいよくわかんない暗号みたいなのを YouTube から引っ張ってきて、Zoom のやつに貼って、みたいな。っていうのをちょっとやってね、多分うまくいく、まあ多分うまくいくようにやるんですけど、ちょっともしうまくいかなかったらごめんなさい。ミ<笑>ザ暗号ってアナさん、ライブ配信でこんなにタイヤ的になるのすごい楽しかったですね。いや、もうほんとおかげさまで、皆さん、たくさんコメントありがとうございます。いいね、こういうのやっぱ楽しいですね。しかもやっぱテーマを決めずにね、今日はお悩み相談または質問などあればお気軽にどうぞっていうので、こういう風になってきたので、なんかやっぱその場で生まれるなんか流れとかがね、いいですよね。佐藤さん、妻は自分の気持ちをすごく言う人だけど、自分に素直で誠実な人だなって思っていると。嫌な時もあるけど、でもこれは、これで誠実ってことなんだなって、妻から教えられたっていう。うん。自分に素直で誠実な人だなっていう嫌な気持ちを伝える時のねなんかこれ聡さんとも前にあのコラボライブ去年かな一昨年から話した時にやっぱこういろんなねその伝える手段を持つってどういう言葉だったっけなあの心の中を実況中継するっていうのも聡さんから言ってもらって心に残ってますし、まあ、あといろんなこう技必殺技じゃないけど、その、相手に伝える手段。うん。で、嫌な気持ちを嫌だって伝えるのも一つの方法だし、や、これは嫌だったんだよねっていう風に伝えるのも一つの方法だし、まあ、あとはちょっとこう、笑いを交えて伝えるのも一つの方法だし、そういうなんか、装備カードって言ったっけななんかそういう、いろんな方法を持てるといいよねみたいな話もなんか過去にしましたよね。ライブ配信で。まあ、その辺はちょっと僕もね、なんかもっともっと模索していきたいなと思いますね。佐藤さん、心の実況中継は今もよくやる。いや、これいい言葉ですよね、実況中継。心の実況中継。今この心で何が起きてるかっていうのを。実況中継っていう単語がもうなんか、ここワクワクしてくる感じあるし。これはいいっすよね。花さんもいい表現って。ね、これいい表現ですよね。ちなみにこれ YouTube のリンク見れましたこれなんか。一応なんか何日後にライブ配信、配信しますみたいな。あ、ミーさんありがとうございます。見れましたと。大学4年のヒロナオくんが、まあ、残りの学生生活、まあ、何をしていこうかな、みたいな、そういう、まあ、それこそどう生きるかっていうところの話ですね。それをこう割とまあピンポイントで大学4年の残りの学生生活っていうところに絞ってますけれども、まあ、何かしらあの皆さんの人生とか生き方とかにも何かリンクするものとかが、まあ、きっと今日この場に来られてる方はそういう対話とかも好きだと思うのでぜひなんか生実況中継ですねそれこそ実況中継というか中継するので皆さんもよくみ、あのあ、見てもらえると嬉しいですね。佐藤さん、そして相手に向けるというよりは、相手と僕の間に言葉を置くイメージと。うん。いや、なんかそれ、そういうのがね、なんか、イメージできるだけでも、なんか全然変わってきそうですね。いや、そんなところで、ここらで、終わりにしたいと思います。いや、皆さん1時間超えのライブ配信でしたが、たくさんコメントくださりありがとうございます。ちょっとまたなんか、あの、この、やっぱお悩み相談または質問会、もう対話的になって面白いですし、それこそね、なんか、誰かのお悩みを、こう、みんなで一緒に考えるみたいなこととかもできそうだし。あ、みーさんせーさんありがとうございます。佐藤さんも途中からだったけど、いい時間でしたと、ありがとうございます。あいこさんもどうもありがとうございました。はなさんありがとうございました。ということで僕は、飯を食らってきます。ではでは、以上です。ありがとうございました。バイバーイ。あ、ソフィーさんもありがとうございました。